0: Nessa tarde eu vou dar um treinamento para vocês Vamos treinar Todo mundo levantando os braços aí Só que não é treinamento físico Porque o intercessor começa a sua intercessão Com os braços erguidos e com o coração no alto Dizendo bendito seja Deus, bendito seja Deus. É assim que começa A gente começa louvando a Deus Para depois pedir qualquer coisa para ele que como é que ele vai resistir se ele vê um povo debaixo dos seus pés, bem dizendo e louvando a ele? É? Eu chamei com, com toda a liberdade esta, esse momento de treinamento para o intercessor. Porque quando a gente rezava de manhã e a gente passava as disposições necessárias para a vida do intercessor, as características, me ficou no coração de que era necessário mostrar que isso faz parte de um treino. Porque a vida cristã, em vários momentos, nós vamos ver Paulo falando de esporte, né? Correr a corrida, combater o bom combate. Então, isso exigiu dele um treinamento. A vida no espírito, que nós vamos falar amanhã, que São Paulo foi aprendendo, foi formando a sua pessoa, foi formando o seu coração para a resposta que ele deveria dar ao seu Deus. Por isso que eu brinquei aqui que é um treinamento. O treinamento do intercessor, obviamente, como o Leandro mostrou anteriormente, é na vida de oração. O intercessor não tem sentido sem a vida de oração, sem a oração. É, não dá para você imaginar algumas coisas, por exemplo, goiabada sem queijo, dá? Dá ou não? Ah, eu vou lá para você, fica bem melhor a goiabada com queijo, viu? Feijão com arroz, dá para imaginar uma coisa em a outra? Arroz com feijão, pão com manteiga. Ai, que delícia. Por que será que gordo só pensa nessas coisas, né, gente? Cama e sono. ó, Ah, oh, benção. Né? Que parceria. Fogueira sem brasa. Dá para pensar em fogueira sem brasa? Não dá. Avião sem asa. Já que eles vão falar bochecha sem Claudinho. Não é não, gente. Mas não dá para imaginar essas coisas uma sem a outra. Não dá para imaginar um intercessor que não reza. Não, não cabe, não, não, não tem jeito de entender, não tem jeito de conceber um intercessor que não vive a vida de oração. Por isso é muito importante entender que a vida cotidiana da gente ela é um treinamento para o combate, galera. A vida cotidiana da gente não é uma alienação... E nem é, vamos dizer assim, um, uma pausa na vida espiritual, porque não dá para separar o homem, não é? O homem ele é inteiro, criado por Deus. Corpo, alma e espírito. Não dá para separar. Eu não vou para minha casa e visto uma roupa de pai e de esposo e depois quando eu saio de casa eu visto outra de cristão. É o tempo inteiro. Com os defeitos e com as qualidades, com os pecados e com as virtudes. Portanto, é no dia a dia que a gente treina. É no dia a dia, no cotidiano. É na segunda, é na terça, é na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, começa tudo de novo. É no dia a dia que a gente treina a nossa vida para uma resposta a Deus. E, nesse caso, para a vida de intercessores. É lá no cotidiano da nossa vida. Deus não vai treinar a gente só aqui, Momentos aqui são muito oportunos, mas não são permanentes. Aqui dá um start na gente, dá uma ajudazinha, mas no fundo, no fundo, é o dia a dia. Lá no seu grupo de intercessão, lá na reunião da sua comunidade, lá na vigília que a sua comunidade faz, na adoração, e é claro, na vida de oração pessoal, no cotidiano. Como é que Davi tinha consciência de quem ele era na frente de Golias? porque ele sabia do seu dia a dia. Se ele matou o urso, se ele matou o leão, era bem possível para ele matar Golias. Então é no cotidiano, no cotidiano onde só Deus nos vê. Só Deus nos vê. Lá no cotidiano onde a gente está lá, as mulheres, limpando a casa, lavando a louça, cuidando dos filhos, trabalhando fora, voltando para casa, porque mulher tem vida, né? jornada dupla. Os homens no seu trabalho, voltando para casa, pensando nos problemas da casa, voltando para a missão, é, olha só, é tudo numa coisa só, num balaio só. É lá no cotidiano, é lá que a nossa vida se realiza, é lá que a nossa tarefa, o nosso ministério se realiza. Pô. Não pensa você que você vai realizar seu ministério quando você está em ação. Negativo. O cristão ele está o tempo inteiro em combate. Porque o nosso... Nossa palavra fundadora diz que Amalek, então, foi derrotado, mas que ficaria né, contra o povo de Deus de geração em geração. Então, a gente está numa luta constante até que o Senhor volte. Portanto, a gente vai sendo treinado aí, no cotidiano, trabalhando e combatendo, rezando e trabalhando. Lá no dia a dia. Naquele lugar que ninguém sabe, às vezes, onde a gente parece ser gente sem nenhum tipo de força, poder, opulosidade, nada. Onde a gente é nós mesmos, onde Deus sabe o balaio que a gente é. É lá que a gente é treinado. É lá que a gente aprende necessariamente duas atitudes da vida do intercessor, que são a escuta e a obediência. A oração ela tem que produzir na minha vida a escuta da vontade de Deus e a além da escuta da vontade de Deus, a obediência a essa vontade. Porque nós não fomos chamados para ser meros ouvintes da palavra. O Senhor quer praticantes da palavra. Senhor, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Qual é a resposta dele? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e põem em Prática. Ouvem a palavra de meu pai e a põem em prática. Por isso o intercessor não é um mero ouvinte. A atitude da intercessão ela não é passiva, ela é ativa. Ela é uma exigência, ela é um combate. Porque o intercessor ele fica na presença de Deus com a disposição para rezar, para rezando escutar e para escutando obedecer. São as três coisas que, que estão ligadas. Rezar, escutar e obedecer. Veja, a, o cristianismo ele é uma religião de revelação. É Deus que se revela a alguém. E Deus quis se revelar do seu mistério através da palavra. Quando eu digo palavra aqui, eu não digo apenas a palavra que nós lemos e proclamamos, mas a palavra eterna, o verbo eterno, e todo verbo, toda palavra é falada, é dita Toda palavra diz algo, então é necessário ouvi-la. E a palavra de Deus diz o quê? A salvação do mundo, a salvação dos homens. A palavra de Deus tem algo a nos dizer. É necessário então diante dela, com reverência, ouvi-la e ouvindo-a praticar. Nós, da Javennis, nós temos um lema permanente que nos ajuda a entender como é que funciona essa bagaça. Qual é o nosso lema permanente? Não vos afasteis de Jerusalém. Olha a palavra que Deus nos dá. Não se afastem de Jerusalém. Mas esperem aí o cumprimento da, da promessa de qual vocês me ouviram falar. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, aqui nós encontramos uma ordem de Deus na sua palavra, uma exortação de Deus na sua palavra e uma promessa e diante dessa palavra, com toda a reverência, nós devemos manter-nos fiéis a ela, porque é nela que nós vamos encontrar o êxito para tudo que nós fizemos, não nos afastando daquilo que o Senhor nos prometeu, não nos afastando da sua palavra e da sua promessa. Essa atitude é fundamental de ouvirmos e obedecemos, de escutarmos, e obedecendo. Vocês pararam o que eu falei? Essa atitude, porque uma é vinculada à outra. Não se separa. Não dá para ouvir sem praticar, sem obedecer. E não se obedece sem ouvir. Obedece a quem? A quê? Essas duas coisas elas estão ligadas. A obediência e a escuta. Eu quero falar primeiro da obediência. Porque a escuta, ela, ela toda hora vai arremeter para a obediência. Inclusive porque a origem das duas palavras é a mesma. Mas a obediência, ela é básica e necessariamente praticar a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Não é outra coisa. O que é obediência? Fazer a vontade de Deus. Quando a gente não faz a vontade de Deus, o que, é que a gente é? Fala para quem está do seu lado. Quando você não obedece, você é? Mas para não parecer que a gente está acusando, fala para ele assim, ó, quando eu não obedeço, eu sou uma porta. E desobediente. É isso aí. A obediência é essa prática da vontade de Deus. Por quê? Porque ao escutar o que Deus quer, a gente se dispõe a ouvir e a obedecer. Se existe uma coisa aqui na comunidade, a gente não pode negar que nós somos guiados pela palavra de Deus. Porque a cada pelo menos dois anos, nós somos guiados por uma palavra, por um lema. E ainda tem cabeça de bague na comunidade de Avernice que quer ser guiado por outra palavra. Vamos ouvir o que Deus quer dizer para nós. Ô cara pálida, já tem o que Deus falou para nós há dois anos. contar um segredo só para vocês aqui, mas se sair daqui eu vou falar que foi vocês que contaram, então eu vou negar até a morte Ô, gente o senhor nos chama a não perder o amor, o primeiro amor tem gente que fica procurando lema para fazer encontro gente vamos fazer um encontro, qual vai ser o lema do encontro, vamos rezar para ver o que o senhor quer, besta quadrada, já não falou qual que é, o que ele quer, pô se é para jovem, faz encontro de jovens a partir desse tema. E a partir desse tema, para onde Deus vai te levar? Vai fazer um encontro de conversão. bom, tá? ah, acabou que nem ama ainda, mas apresenta para ele o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O amor fundamental? Está lá. Eu estou brincando aqui para mostrar para vocês como que a gente fácil, fácil desvia da rota. Fácil, fácil. A facilidade que a gente tem de ouvir e de não obedecer é sensacional. Que parece que é assim desde que a gente é gente. A luta de um pai e de uma mãe com um filho é para quê? Obedece, menino. O João Paulo, pequenininho, escutava, né? O avô dele falando, Seu Sr. Gilberto falava para ele assim: João Paulo obedece, senão, ó. Oh! Né, Sr. Gilberto? E mesmo pequenininho, com dois anos, ele falava já é um pai, já é um pai obedece, senão, ó e agora o Pedro está aprendendo também obediência disposição necessária para quem quer ser discípulo vamos pensar assim ó, o cara chamou doze caboclo para andar com ele aí doze deixaram um tanto de coisa família, rede, serviço, banca, um tanto de coisa. Aí vai andar com o sujeito, três anos, para lá e para cá, a troco de quê? Só para comer e beber? Se bem que é bom. Era. Segundo o Ronaldo Paraíba, Jesus gostava de uma cumilança. Segundo o Paraíba, Jesus não era muito chegado num banho não, porque ele era meio nordestino. Paraíba que falei isso, Ronaldo. Mas na verdade, o cara vai chamar 12 caboclos para andar com ele. Só para andar comendo, bebendo e para falando umas coisas bonitas? Ah, pelo amor de Deus, perde tempo. Lá no Oriente, era diferente do Ocidente. Na Grécia, funcionava assim, ó. Eu sou rico, eu quero educar meu filho no mais alto grau de elitização possível, de erudição, de intelectualidade. Eu ia atrás de um grande mestre e contratava esse mestre para ser o tutor do meu filho, que seria então seu discípulo e ele ia aprender ouvindo o cabra era assim que funcionava lá na terra de Jesus funcionava diferente ou pelo menos passou a funcionar diferente depois com Jesus porque não é não são os cabra que escolhe o mestre mas é o mestre que escolhe os seus cabras. entenderam? quem que escolheu você então? então quem que você tem que ouvir? Se eu quisesse discípulo dele, eu tenho que ouvi-lo. Aprender, gente do céu. nós também tenho amigos, eu posso contar. É, nossa, então vamos lá. Como sou eu, é o personagem, então não tem problema. Quando eu era molequinho, lá com os meus 18, 20 anos, mais ou menos, o meu sonho era ser o Eugênio Jorge. Eu quase consegui ficar igual a ele. Gordo que nem ele, né? Só que agora ele está ficando velho e está emagrecendo. Mas eu não era negão que nem ele, então não tinha jeito. né? Mas aonde eu ia para ver o Eugênio animar encontros? E eu tive a graça de, naquele comecinho, da início da década de 90, eu ia muito para Cruzeiro, para os Rebanhões de Carnaval, eu ia muito para o Cenáculo em São Paulo, ou para encontros fora das datas da Diocese, e quase sempre eu encontrava me com o Eugênio Jorge. E o que, que eu fazia? Eu ouvia o cara, pô. Eu ouvi o Eugênio Jorge. Eu prestava atenção no Eugênio Jorge. Eu queria fazer igual o Eugênio Jorge. O trouxa aqui cometeu vários deslizes, porque ele ouviu o texto, mas não entendeu o contexto. Então, várias vezes eu quis reproduzir o que o Eugênio falava naquele contexto, mas não dava certo para o texto que eu estava. Então, eu me dei com os burros na água. Mas de tanto ouvir o Eugênio Jorge, de prestar atenção em alguém que era uma referência de ministério para mim, e com o auxílio da graça de Deus eu fiquei bom. Eu me considero. Não posso negar. E aqui, pff, não tenho orgulho nenhum falando disso. Eu sei que quando eu abro a boca para ministrar a música, as coisas acontecem. Não tenho problema nenhum falar isso. Graças a Deus mesmo, não tem problema. Aonde eu fui aprender isso? Ouvindo alguém. Mas não ouvindo as músicas do Eugênio. Vocês me entendem? É tentando captar Captar a fidelidade dele, captar a doação dele, porque eu me julgava, naquele momento, o quê? Um discípulo de Eugênio Jorge. Mesmo ele morando lá em Cruzeiro, e eu aqui em Pouso Alegre. Mas eu tinha consciência de que eu estava aprendendo, e tenho consciência que aprendi direitinho. Graças a Deus. Outra coisa, Denilson, é de Itajubá, talvez tenha essa mesma sensação. Não para é puxar saco não, viu? Se você achar que eu sou puxar saco, você também é. é. Gente do céu, eu não consigo ficar perto de um sujeito como o Tatá e não querer ouvir ele. Se eu pudesse, eu passava o meu tempo inteiro do lado dele conversando com ele ou fazendo as coisas com ele aqui. Houve um tempo em que eu convivia com ele quase todo dia, igual o Jaime, quando eu trabalhei no escritório até 2007. Houve um tempo em que eu tinha condições de ficar saindo com ele quase todos os dias da semana por aqui, indo para tudo quanto é canto da Diocese. Eu ia a serviço, mas quem que acabava sendo servido? Eu, porque eu estava ali como discípulo. E o que eu sou hoje, o homem que eu fiquei. Porque eu comecei, gente, quando eu comecei eu tinha 17 anos só para 18. Pesava 69, 70 quilos, nem quero falar quanto eu peso hoje. Muita coisa mudou muita coisa mudou você vai chegar lá, é uma bênção que eu estou te dando não, não essa parte tá? mas na verdade eu ficava prestando atenção porque eu queria falar, pô, se esse sujeito cheio de defeito consegue caminhar para ser santo, por que, que eu não consigo? se ele consegue ouvir a voz de Deus pô, não é possível que ele seja tão diferente de mim assim e parava para prestar atenção, para ouvir e de vez em quando eu fico. Assim, muito. Eu fico mesmo. Eu não escondo seis, eu não escondo nada. Mas eu fico meio chateado, porque às vezes vem gente lá de Barbacena, lá de Orlândia, lá de Franca, lá do Cabrobró, lá da coxa em China, para ouvir o Tatá. E os caboclos aqui da diocese de Paus Alegre fala assim, é o Tatá de novo. É o fulano de novo. Lá na comunidade sul. Vai lá que eu sei igual, eu nunca pensou isso. Nós, mas hoje é o fulano de novo que vai dar formação. Ai, que azia que eu tô hoje. Vai. Gente, se a gente não tiver a disposição para ouvir, a gente não tem a disposição para se submeter. Não tem. Não tem. A espiritualidade cristã ensina que a palavra obediência tem, vem de uma expressão, ob, audire, que tem praticamente os mesmos sentidos de submeter, aplicar e praticar. Na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar a obediência, o ouvir, melhor dizendo, desculpe, nós vamos encontrar a expressão ouvir com três sinônimos. Nós vamos ouvir na Sagrada Escritura acolhimento, ou seja, acolher como sinônimo de obediência e de ouvir, que é tomar a palavra como coisa sua. Nós vamos ou, encontrar a palavra compreender, no sentido de entender. E, é claro, vamos enxergar ali a palavra obedecer, no sentido de pôr em prática. É a palavra que nos atinge. E nos atingindo, aplica um resultado, aplica numa consequência. Mateus estava lá na beira da banca, ouviu a palavra. O que aconteceu com ele quando ele ouviu a palavra? Ele acolhe a palavra e ouve. E põe em prática. Deixa as bancas, deixa o que fazia. E tomou a decisão da sua vida. Não só Mateus. A gente pode falar um tanto de gente. É uma atitude fundamental para a vida do discípulo. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ah, mas como é muito difícil obedecer. Seria... Seria, se a gente não contasse com a graça com G maiúsculo, seria difícil obedecer a voz de um Deus sem que Ele mesmo não nos desse a graça necessária para aplicar o que Ele disse. Por isso não tem desculpa quando a gente não obedece a Deus. Porque quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos motiva a algo, Ele já dá a graça necessária para cumpri-la. Quando o Senhor fala alguma coisa para a comunidade, Ele já dá a graça necessária para que aquilo se concretize. O, um grande, um grande cristão, um grande santo, embora não seja católico, mas Marte, o Bonhoeffer, um alemão que morreu num campo de concentração na Alemanha, acho que em 1944. A gente já leu alguns livros dele, né? Discipulado e tantos outros. O Bonhoeffer falava assim, cadê você? Aqui. A escuta da palavra de Deus implica numa graça dada para respondê-la. Então, se Deus fala alguma coisa, Ele já dá a graça para que a gente responda aquilo que escutamos da parte de Deus. Por isso a gente não tem desculpa. Não tem. Porque a graça dada é graça plena. A graça que Deus dá é a graça para responder a ele. Então nós não somos desculpáveis. E sabe por que, que a gente não é desculpável, gente? Porque quando a palavra vem, ela nunca vem sozinha. Quando a palavra de Deus nos é dada, ela nunca é dada só. Porque tudo que Deus opera, Deus opera com duas mãos. A mão da palavra e a mão do Espírito. Espírito. Quando Deus dá para a gente a sua palavra, junto vem o sopro, o ruá do Espírito. Que quando vem, é o suficiente para o nosso coração se dispor e cumprir a vontade de Deus. Por isso a gente não tem desculpa. E mesmo assim... Que jeito? Repito. Tudo que Deus faz, Deus faz com duas mãos. A mão da palavra... E a mão do Espírito. A escuta da palavra implica numa graça dada para respondê-la. A escuta da palavra implica em uma graça dada para respondê-la. Gente, se a gente não responde, sabe o que está acontecendo? Não, eu vou, eu vou voltar porque sem querer eu parei aqui. Mesmo gente não tenho desculpa. Deus é tão bom. Mas é tão bom que ainda tem misericórdia de nós, gente. Por isso que a pessoa certa para ser Deus é Ele, né? Porque tem misericórdia da gente, Ele sabe, não, tadinho daquele, né? Tadinho do Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo ainda vai aprender. Ele fica pensando assim a eternidade inteira. Estou falando do Zé Reinaldo, porque o Zé Reinaldo é santo, gente. Vou ficar perto dele ali, porque caso Deus chamar, eu vou junto. Né, Zé? Glória a Deus, né? Então, eu fico pensando, se a gente não responde, é bem simples. É porque a gente, a nossa obediência, ela é só parcial ou seletiva. A gente obedece o que quer e obedece aquilo que não nos incomoda. Está entendendo? A gente obedece, né parte, porque é melhor, certas coisas, é melhor o senhor não, não tocar. Certas coisas que o senhor está pedindo, é melhor eu não entrar nesse trem aí, porque vai me trazer problema. negócio de. Não dá para ter meia obediência. A meia obediência não existe, gente. A obediência ela é parcial porque a gente não coloca efetivamente o nosso coração inteiro, inteiro lá dentro. Tua palavra me basta, até onde ela não me incomoda. Tua palavra é lâmpada para mim até onde eu quero enxergar. Não é assim que funciona. E ela é seletiva, a obediência, quando a gente aceita apenas algumas coisas, aquilo que não nos incomoda, e aí a gente, olha a inversão de valores, aí a gente vira Deus, porque a gente quer ensinar a Deus a ser Deus da vida da gente. Não é? Quem de nós nunca teve essa atitude? Ajuda eu aí, gente, pelo amor de Deus, Senão não morro sozinho aqui. Santa tá barba. Por isso, não adianta, se eu quero ser discípulo, eu acho que todo mundo aqui quer, a nossa resposta tem que ser de qualidade. A qualidade é a obediência. A obediência ela tem um critério muito interessante. Muito interessante. O critério da obediência chama-se... Medo? 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 Não, se chama liberdade. Eu obedeço porque eu quero. Porque eu sou livre. Eu sou livre para estar onde Deus quiser que eu vá. Já canto uma música da Ziza. Terça-feira, pregando aqui no Retiro de Carnaval, eu falei um negócio que eu fiquei pensando de, daquele dia até hoje. E eu não tinha, na hora, eu não realmente eu não, eu não me dei conta do que eu tinha dito aqui. Mas eu falei que Aquele que mergulha no amor de Deus e, e deseja ser prisioneiro do amor de Deus, na realidade é livre. Mas aquele que faz a opção de não aceitar o amor de Deus, mesmo que se considere livre, é um prisioneiro das suas escolhas. Repito. Aquele que mergulha no amor de Deus e quer ser prisioneiro do amor de Deus, se torna livre mas aquele que não aceita o amor de Deus mesmo que seja livre é na realidade um prisioneiro como canta a música da Ziza, não é? e agora sem forças eu sou prisioneiro do mais belo amor doce Jesus prisioneiro num sentido figurado porque na realidade é aí que eu sou livre a obediência está fundamentada aí na nossa liberdade de aceitar livremente, sabe por quê? porque nós somos filhos um pai, e uma mãe e eu me encaixo nisso infelizmente nós é, tratamos os nossos filhos educamos os nossos filhos muitas vezes impondo sobre eles o medo quando a gente deveria ensiná-los a partir de, de serem livres, né? livres no sentido de que existe uma... o amor impõe uma certa liberdade. O próprio amor é o critério dessa liberdade. Mas, graças a Deus, a gente é humano e a gente vai aprendendo. Mas a gente não pode obedecer por medo, porque quem tem medo é escravo. Pô. A obediência de escravo não é a obediência de filho. Nós não podemos obedecer a Deus porque nós temos medo dEle, medo da lei. Nós temos que obedecer porque nós o amamos. Nós não podemos obedecer a Deus porque queremos algo em troca. Nós temos que obedecer a Deus porque a sua vontade nos alimenta. Nós não podemos querer obedecer a Deus porque somos mercenários. Nós queremos obedecer a Deus porque a gente recebe tudo de graça. Não é verdade? Porque você tem medo, como canta o Nelsinho, né? medo de colocar para Deus as suas coisas. Não podemos ter medo, gente. Medo não é atitude de filho, atitude de filho é o amor. Quando eu digo aqui de filho, eu coloco filho com um F maiúsculo. O filho obedeceu ao pai porque o amor. Isso é fundamental para a gente entender. Nós devemos pedir o Espírito Santo, o outro braço de Deus agindo em nós, pedir que Ele nos ajude ao tempo todo a obedecer a Deus a partir da liberdade de filhos. Porque assim é mais fácil escutar a sua voz e responder. Né? Um dia eu vi um, um depoimento de um, de um garoto dizendo que o que mais dava prazer na sua infância era ouvir a voz do seu pai dizendo... O nome dele, né menino, falava o nome dele, vem cá, o pai abria a porta chegando do trabalho e o menino saía lá do fundo do casarão correndo porque ele ouvia a voz do seu pai e nada dava mais prazer na vida dele quando criança do que escutar a voz do seu pai e correr para o seu colo, essa deveria ser a nossa atitude também, ouvir a voz do Senhor e correr para o seu colo, desesperadamente correr para o seu colo. Por isso a obediência ela é fundamental para formar a nossa vida de discípulos e a nossa nosso ministério de intercessores. Uma e é uma obediência que não é para depois, não. é uma obediência para agora. É diante da palavra de Deus querê-la no meu coração e imediatamente me responder. Mesmo que isso provoque uma ruptura. Gente, não existe submissão sem sacrifício. Nós aprendemos isso na espiritualidade de quaresmal, a gente vai tendo que submeter as nossas paixões à disciplina, à assésia, à mortificação, penitenciar para fazer o quê? Para se purificar em vista da glória de Deus. É uma postura necessária para todo mundo que quer ser discípulo obediência. Fala para quem está do seu lado aí. Obedece, meu querido. e veja só a, a, a outra atitude a, que é a atitude irmã que não separa é a escuta nós somos seres necessitados de som repara que comercial na televisão que não tem som incomoda a gente é ou não é? não tem música não tem imagem bonitinha só tem aquelas letrinhas passando devagarzinho você fala é uma desgraça Literalmente, aconteceu alguma desgraça ou é alguma desgraça que está vindo sobre nós? Alguma coisa do governo, né? porque vindo do governo nosso, nesse momento, só pode ser uma desgraça, qualquer que seja o governo. É? Escutar. Os comerciais, as propagandas, elas mexem em primeiro lugar, hoje em dia, com o nosso ouvir e com o nosso ver. As duas coisas estão ligadas porque é assim que eles aguçam o sentido do nosso desejo de comprar. Imagine a palavra de Deus. Imagine como a palavra de Deus tem a capacidade de projetar dentro de nós um desejo. Porque a, a, o cristianismo ele não pode ser compreendido só como uma religião assim, ó, transcendente. É uma transcendência que se revela. Não se revela uma porta... Não se revela a um pedaço de madeira, não se revela ao um chão, a uma pedra. Nossa religião, ela não é panteísta, ela não é animista, porque acredita que em tudo existe aí um, um ser, alguma coisa do tipo, essas coisas esquisitas que a gente aprende aí. A nossa religião é transcendente, porque nos leva para o alto, nos leva para fora de nós, mas ela é também relacionamento e revelação interpessoal, porque é Deus que quis falar comigo, saca essa. Pensa aí, ó. Eu e você somos. O que, é que nós somos, né? No Salmo fala, o que é, que é o homem para dele o senhor gostar tanto desse jeito? Vamos pensar junto. Lá na eternidade, Deus um dia, na eternidade, ele, ele o filho e o Espírito Santo, pensa assim, nós vamos amar alguém. Nós vamos amar, aí eles falam assim, mas nós já se ama, pô. Né? O filho e o Espírito Santo já devem ter falado assim, mas nós já se ama. Uai, se quiser é mineiro uai sou, já, já tem amor entre nós aqui, como é que vai ser essa bagaça aí, quando o pai pensa o filho pensa, o Espírito Santo pensa junto aí eles já sabem que existirá um objeto de amor para o qual eles se revelarão e esse objeto não é uma porta não é uma árvore, não é uma pedra é gente é pessoa que ouve, que vê, que sente que fala por isso se fez necessário Deus se comunicar falando. Comunicou-se de diversas maneiras, mas na última maneira que Deus se comunicou ao homem, na plenitude dos tempos, Ele disse. O seu filho é a encarnação do dizer de Deus. É o dabar. É o verbo eterno pronunciado e tomado forma. Coisa mais linda do mundo. Por isso cabe àqueles que receberam essa revelação, ouvi-la, escutá-la. Por isso a necessidade de ouvir. E eu vou dizer para você que a escuta, ela exige... Ela vai fazer a gente passar por duas situações. Para a gente escutar o que Deus deseja, duas serão as situações ou as duas atitudes. E a primeira delas... É aquela que às vezes mais nos falta, gente. Eu ri aqui porque tinha um mosquito entrando na minha boca. É aquela que mais nos falta. Eu vou dizer para vocês, não é culpa só nossa, Ministério Moisés, não, não é coisa só nossa, é de todos nós que somos cristãos. O que, é que falta para nós? Atenção. Atenção, atenção para mais um comunicado das Casas Bahia. Falou isso na televisão, todo mundo falou, Opa, tem promoção hoje. Doze vezes? Meu Deus do céu, é para lá que eu vou, né? Atenção. Não por acaso, uma das primeiras ordens que Jesus deu foi quanto à atenção. Atenção que nós podemos entender também no sentido da vigilância. Atenção. Santa Terezinha, ao povo de Andrade, vai gostar dessa. Santa Terezinha falava que a atenção é a disposição para o amor. Fala a verdade? Por isso que é santa. Disposição para o amor. A atenção ela é uma exigência de quem ama. Se você ama alguém, você tem que prestar atenção na pessoa. O marido tem que prestar atenção na sua esposa. A esposa tem que prestar atenção no marido. Ambos prestam atenção nos seus filhos, no seu casamento. Por isso, a atenção ela é um ponto de partida para o ouvir. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Prático. Toda vez que nós estamos numa assembleia de oração, eu sei que é muito gostoso beber da graça, sabe, ficar naquele, naquela sensação de, tomar que não passe, quero morrer aqui porque eu já vou para o céu. Né? Antes disso, sabe o que nós devíamos pensar? Ele vai falar porque quando a comunidade está reunida quando a igreja se reúne quando o povo de Deus se reúne Deus quer falar Deus quer falar conosco então naquela hora, beba se abasteça, se encha mas sem perder a atenção porque Deus vai falar Deus tinha mais palavras para dizer para nós depois daquela oração do que foi dito porque todo mundo ficou preocupado em sentar logo vocês repararam quanto tempo o Newton ficou aqui? Foi porque Deus tinha mais coisa para falar. Faltou da gente atenção. Por isso, uma outra maneira de entender a atenção que Santa Teresinha também ensina manter o foco no essencial. Se a gente considera Deus o essencial a gente presta atenção no essencial. Sabe, Gente, Dá para aprender isso? Dá para aprender, por exemplo, Nossa Senhora? Não dá? Foram convidados para um casamento em Cana da Galileia. Maria, mãe de Jesus, e também seus discípulos estavam lá. Então, em um determinado momento, Maria percebeu que eles não tinham mais vinho. Por que, que ela percebeu que, ela não, que aquele povo não tinha mais vinho? Porque ela estava atenta. Estava atento, observando e não só Maria estava naquela atitude de quem ama que ela sabe que um casamento para aquele povo tem suas prerrogativas e a festa é uma delas e como ela ama aquele povo que possivelmente era da sua casa, ou seja, da sua família ela está em atenção porque ela está disposta a ajudar é isso que o amor faz o amor nos coloca à disposição por isso, é necessário ter como Maria, como Nossa Senhora, a percepção do amor, a percepção do serviço, a percepção da atenção. Sem atenção, não há oração. Sem atenção, não há oração. Pode existir uma petição, um clamor, mas a conversa, o diálogo, não tem. Atenção Aquela atenção que você dá Para as coisas mais caras e preciosas Atenção Não perder de vista o que é mais importante O que é essencial Santa Teresinha no convento Ela durante um bom tempo Prestava um serviço que aos olhos dos outros Pode não precisar não ter serventia nenhuma mas ela ia todos os dias para a cela de uma freirazinha, de uma irmãzinha, que já estava quase para lá de Bagdá. Muito doente, muito velhinha. E as outras freiras, muito ocupadas, não tinham tempo para ir na cela daquela mulher. E o tempo que Santa Teresinha passou frequentando a cela da irmãzinha, doente, e servindo-a só com sua presença, fez com que Santa Teresinha dissesse essas duas coisas. A oração nos dispõe para o amor, e a oração é fruto daquilo que é essencial. O amor e o essencial. E a segunda coisa e última: a escuta não quer só ser passiva, saúde, Denilson, só passiva. A escuta leva-nos também a uma atitude é, dinâmica, que é a concretização. Quando se ouve, quando se escuta, quando se dá a devida atenção àquilo que o Senhor diz, naquele momento deve existir uma disposição em nós para que se faça. Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Ai, minha Nossa Senhora, como é que vai ser isso? Não, eis aqui a serva do Senhor ouve, presta atenção ao que Deus lhe diz, e na sua liberdade ela fala, faça-se. A concretização está aí. Como é que se concretiza a palavra de Deus na nossa vida? Através da união das duas irmãs, a vontade e a liberdade. Quando a nossa vontade se une à nossa liberdade, isso produz uma ação concreta de Deus na nossa vida. A escuta na liberdade A escuta na vontade né? A escuta baseada na nossa liberdade Baseada e firmada na nossa vontade Ela produz A convicção Para deixar Deus realizar Para deixar Deus fazer Por isso a gente Não tem como escapar Dessa bondade de Deus Sobre a nossa vida Dessa bondade de Deus que nos chama Para ser seus discípulos Ouvir ouvir e praticar. E a gente tem que pedir a Deus a graça de, de nos moldar para isso mesmo. Quero terminar dando um testemunho. Em 99, eu fiquei desempregado, e naquele momento eu fui convidado pelo Boy, um cara que fazia a parte musical da Canção Nova, a fazer é, vários trabalhos com ele de backing vocal. Só que, de repente, foi acabando os, os trabalhos, né? E as contas foram chegando. E as contas chegando. E até os 30 anos, eu ajudava, era eu que mantinha a minha casa. Porque meus pais são separados, então, dos 22 anos até os 30, eu que fui o, o chefe da casa. E aquela coisa, né o desespero bate na gente. E lá em casa, de tarde, imagina só um homem de 20 e tantos anos, na tarde, na sua casa, depois do almoço, não tendo o que fazer, procurando emprego e não achando. É óbvio que eu fechei a janela do meu quarto para ninguém achar que eu era meio louco e fui falar com Deus, fui reclamar para ele, fui dizer para ele, olha, eu não aguento mais. Eu estou numa situação que o senhor sabe, eu preciso de um socorro, eu preciso, eu tenho conta para pagar, a gente tem que comprar as coisas. E como é que eu faço? Estava na época começando a faculdade, se eu não me engano. Eu me ajoelhei na cama, uma coisa que eu não tinha muito hábito de fazer, me ajoelhei na beira da cama... E falei para o Senhor, fala comigo, caramba, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E ficou aí um tempo silencioso, um tempo em que eu acho que eu escutava até a minha angústia. Aí logo depois que eu decidi me levantar, pela fresta da janela, aquelas frestazinhas que a gente vê quando entra raio de luzes dentro da, da janela, que a gente vê as poeiras, né? foi naquele momento que entrou um ventinho e esse vento bateu na minha Bíblia e mexeu nas, nas páginas da Bíblia e parou no texto de Daniel. E o Senhor disse para mim, agora ouça. E eu olhei para baixo imediatamente, né, nessa altura mais ou menos que eu estava, e a palavra estava escrita assim, ó, o teu Deus, a quem serves com constância, te libertará. O, teus de o teu Deus, a quem serves com constância, te libertará isso foi numa tarde de quinta-feira quando foi na segunda-feira eu recebi uma ligação falando que gostaria que eu fizesse uma entrevista e eu comecei a trabalhar na terça-feira eu ouvi eu estive atento e diante daquela palavra eu quis que ela se realizasse e que ela se tomasse forma e as coisas aconteceram ouvir com a disposição de ver acontecendo é só isso que Deus pede da gente é só isso que Deus pede de mim e de você. Ouça, porque Deus vai te mandar para algum lugar e aí vai ser bom para caramba. Com certeza. Amém? Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.